0: Was ist eigentlich wichtiger, Talent oder Training? In unserer Podcast-Folge heute diskutieren wir, worauf es bei der Ausbildung junger Mediziner wirklich ankommt. Warum braucht jeder einen Mentor? Welche Fähigkeiten sind neben den handwerklichen Skills gefragt? Und wie geht man in der Klinik gut mit Fehlern um? Mein Name ist Stefan Hellwig und ich sage Hi und herzlich willkommen zu Kurz vor OP. Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere, produziert von Opet. Unser heutiger Gast ist ärztlicher Direktor der Abteilung und Poliklinik für Sportorthopädie des Klinikums Rechts der ISA der Technischen Universität München. 1983 gründete er mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Ärzten die AGA. Nach Aufenthalten bei Werner Müller in Basel und Freddy Fu in Pittsburgh erfolgte 1996 die Berufung als Professor an die TU München die einzige deutschsprachige universitäre Sportorthopädie. Herzlich willkommen, Professor Andreas Imhoff.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr geehrt und nicht gerührt, aber geehrt, dass ich da mit euch heute ein bisschen über mein Leben reden darf. Und freue mich, wenn das auch viele Jüngere und Junge sehen und hören dürfen. Auch wenn es jetzt nur ein Podcast ist, aber es gibt auch Standbilder und das kann vielleicht das Ganze ein bisschen farbig untermalen.
0: Sehr schön. Und Sie sitzen gerade in Ihrem Büro in München auf einem Sessel und daneben steht eine besondere Couch. Ich greife das direkt mal auf, weil Sie es mir gerade erzählt haben. Was hat es mit der couch sich, die da in Ihrem Büro steht?
1: Ui, schwierige Geschichte. Es ist eine sehr traditionelle, berühmte Couch. Die stammt noch aus der Alpha-Klinik. Eine berühmte Klinik, die dann aber irgendwann mal auch geräumt werden musste. Und da waren auch viele berühmte Personen drauf, bevor die Couch dann zu mir kam. Also ja, beflügelt uns vielleicht jetzt gerade über die Entwicklung der Sportorthopädie, Sportmedizin in den letzten Jahren zu reden. Und ich bin ja auf einem bisschen Umweg dazu gekommen. Ich habe in Basel studiert und da schon die Liebe zu Orthopädie und Sportorthopädie bekommen, weil mich einfach diese Sportverletzungen immer interessiert haben. Und ich bin deshalb auch nach, Basen, nach Davos gegangen. Also an der, damals war das so quasi ja, die Quelle der AO, die, die Mutter der AO. Da haben wir sehr viel geforscht mit den Sportverletzungen, die halt von der Piste darunter gekommen sind. Hat uns ja auch die Möglichkeit gegeben, immer Nachmittag Ski zu fahren, weil so ab vier kamen die von der Piste dann, wir haben sie dann abends und nachts versorgt. Und die Nähe zum au forschungsinstitut war eigentlich auch das Zweite, was mich so beflügelt hat, dass nicht nur nicht nur den Patienten hat, sondern eben auch sich Gedanken macht, was kann man dann wirklich besser machen? Wir sind ja nie perfekt. Und gerade die Fragen kommen durch den Patienten und das kann man dann zusammen mit Ingenieuren weiterentwickeln. Das war ganz, ganz wichtig. Und deshalb von... Davos ging es dann weiter wieder zurück nach Basel zu Werner Müller, der Knieguru, auch einer meiner ersten Mentoren wirklich, der mir den Weg in die Kniechirurgie geöffnet hat und gezeigt hat, dass man da ein bisschen mehr als nur das Knie, sondern Menschen um das Knie, die ganze Anatomie des Knies berücksichtigen muss, um wieder die Sportler zurückzubringen. Back to sports, aber letztlich gilt das für jeden Patienten, auch der wieder zurück will. Er will sein normales Leben, er will sein... Nicht nur den Beruf, sondern will auch ein bisschen Sport daneben machen. Das waren so die wichtigsten Elemente.
0: Und Sie haben gerade über Ausbildung gesprochen. Da möchte ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen, weil Sie sich ja jetzt in, in Ihrer Rolle auch mit der Ausbildung junger Ärzte befassen aber ich möchte vorher gerne noch mal fragen, was macht denn dieses Fach Orthopädie, Unfallchirurgie noch für Sie aus? Sie haben gesagt, Sie haben sich vor allem für den Bereich der Sportmedizin und für den Sport interessiert. Ich habe auch rausgehört, dass Sie keine schlechte Zeit hatten in Davos und in Basel. Was macht das Fach für Sie
1: noch aus? Ich glaube, dass wir die Nähe mit den Patienten, mit jungen Patienten haben, die wir begeistern können, dass es auch mit modernen Methoden wieder möglich ist, zurück zum Sport zu kommen. Und wenn wir das unseren jungen Assistenten, Studenten beibringen können, glaube ich, dann ist das ein tolles Ziel und motiviert mich auch heute noch. Und deshalb war die Lehre, diese Ausbildung von Jungen immer etwas vom Wichtigsten. Ich glaube, dass diese Kombination von konservativer und operativer Behandlungsmöglichkeit, das ist etwas Geniales. Und ähm, das hat mich immer gestört an anderen Fächern in der Medizin, die entweder nur den Bildschirm betrachten oder nur ins Mikroskop schauen oder nur in den Büchern nachschauen. Das war für mich nie etwas. Ich wollte auch mit meinen Händen handwerklich etwas tun, aber auch mal zu so sagen, nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Wir bleiben jetzt konservativ. Die Natur hilft das auch, wenn wir sie begleiten. Diese Kombi, das war eigentlich, glaube ich, das ist auch heute noch so, dass man in der Ausbildung nicht nur auf das Operative geht, sondern auf die konservativen Seiten sieht. Klar, mit unseren modernen Methoden, die arthroskopischen Methoden ermöglichen natürlich so ein bisschen einen Zwischenteil. Das heißt, wir können minimalinvasiv Dinge behandeln, was wir früher nur offen konnten. Als ich damals in, in Davos war oder auch bei Werner Müller, da gab es noch keine Arthroskopie. Da hat man halt diagnostische Arthrotomie gemacht. Da hat man das Knie aufgemacht, nachgeschaut, was da drin ist und dann das Gewitter geflickt. MRT gab es auch nicht, das war schon ein bisschen ein anderer Aspekt, und, aber heute sind wir nicht mehr da, heute haben wir diese Möglichkeiten, die sollen wir auch sinnvoll nutzen und damit auch abwägen und sehr vieles geht auch ohne Operation, aber es gibt die Momente, da muss man rechtzeitig eingreifen, da muss man rechtzeitig ja, der Natur nachhelfen, damit es zum Erfolg wird.
0: Und apropos Arthroskopie, Sie haben 1983 mit anderen deutschen, österreichischen und schweizerischen Ärzten die AGA gegründet. Wie
1: ist es dazu gekommen? Was hat Sie dazu veranlasst? Ich war 1983 nach Zürich gekommen, als junger Assistent, schon ein paar Jahre hinter mir und das war dann so, dass plötzlich die AGA gegründet wurde in Zürich. Ich bin da mitgegangen. Wir haben zusammen in einer Halle zu einem Hauptthema uns getroffen. Und es gab ja vorher schon einzelne Personen, die sich mit der Arthroskopie beschäftigt hatten. Aber es war der Grundstein. Da haben wir die AGA gegründet und wenn wir jetzt zurückschauen, hat die sich ja gewaltig entwickelt. Also heute sind das über 5.500 Mitglieder. Wir haben 800 AGA-Studenten. Keine andere Gesellschaft hat das mit ein, so ein aktives, junges Forum. Junge Studenten, die sich auch weiter erneuern, weil jeder Student ist zwei, drei Jahre dabei. Also wir generieren jedes Jahr wieder neue, aktive Studenten an etwa 30 Universitäten in Deutschland, aber in der Schweiz, in Österreich auch. Ich glaube, diese Motivation können wir widerspiegeln, können wir weitergeben. Und klar, damals war es ein Instrument, um ins Gelenk zu schauen, jedes Gelenk. Später haben wir gesehen, dass wir auch operieren können damit. Und jetzt hat sich die Aga als, nicht nur als Instrumentengesellschaft, sondern als topografisch, multitopografische Gesellschaft weiterentwickelt. Und deshalb lebt sie auch so.
0: Ein ganz besonderer Erfolg. Und ich glaube, da... Können Sie auch wirklich sehr stolz drauf sein. Hätten Sie damals mit diesem Erfolg
1: gerechnet? Ich glaube, wenn man am Beginn an einer Entwicklung steht und etwas erfindet oder etwas bewirkt, weiß man nicht, wohin das geht. Das gibt es in der Geschichte ja sehr oft schon. Aber wenn man dann so eine Entwicklung begleitet und sieht, dass es doch Sinn macht und sich weiterentwickeln kann, weiter motivieren kann, weiter verbreiten kann, dann ist das wieder das Feedback, das uns den Erfolg widerspiegelt, und das macht am Schluss Sinn.
0: Das heißt, am Anfang stand erstmal nur die Leidenschaft und das Interesse für das Fach und die Methode und, ähm, ja, wie soll ich sagen, das, das Bedürfnis, sich mit anderen darüber auszutauschen. Das
1: steht am Anfang. Am Anfang hatte ich eine solche Kamera wir haben mit ohne Kamera noch zuerst mit den Stablinsen einfach ins Gelenk geschaut, wir waren froh, dass wir da mal hineinschauen konnten. Wir haben da eine Höhle gesehen und ein paar, ein paar Dinge gesehen, dass man jemand vorher nur von offen kannte. Und diese, ja, dieses Feuer letztlich, hat mich dann auch weiter beflügelt, dass wir dann in die Schulter gingen, wir sind Sprunggelenk in den Ellbogen, schließlich auch in die Wirbelsäule. In 1987 habe ich viele Wirbelsäulen nachdroskopiert oder endoskopiert, die Bandscheiben endoskopiert, ist jetzt heute wieder ein bisschen weniger wichtig geworden, dann später auch Hüften endoskopiert. Also man hat gesehen, man kann da ganz viele Orte anschauen, das Handgelenk, das Kiefergelenk. Und wenn man das alles so miteinander zusammenbringt, dann ist das eigentlich... Das wesentliche Element, das beflügelt uns, das ist die Neugier, die Neugier letztlich, die uns da weiterbringt und ja immer das Feedback auch mit dem Team. Also ich möchte nicht, nicht sagen, dass es eine Person ist, sondern es sind ganz viele. Das Team letztlich brauchen wir dazu, um eine solche Entwicklung auch zu begleiten.
0: Ja, vielen Dank für diese schönen Einblicke auch und vielen Dank dafür, wie Sie diesen Weg und ähm, ja diese Weiterentwicklung auch beschreiben. Jetzt kommt man sicherlich schnell drauf und sagt, heute ist dann auch vieles besser geworden durch Technologie, durch Weiterentwicklung. Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, das war früher noch besser oder das haben wir früher einfach besser gemacht als heute?
1: Ich finde Vergleiche schwierig, was früher besser war und heute schlechter oder heute besser ist. Es ist einfach eine Entwicklung. Keiner möchte zurück in der Entwicklung, möchten zwar alle jünger bleiben, geht aber nicht. Wir werden älter, aber wir können uns auch weiterentwickeln und so kann sich auch die Technik weiterentwickeln. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren weitere Entwicklungen haben werden, nämlich, dass wir jetzt mit maschineller Intelligenz, noch uns verbessern zugunsten der Patienten, dass wir die technischen Instrumente verbessern. Wir haben schon einen hohen Stellenwert, nur ein Level mittlerweile, aber wir können weiter werden, wir können besser werden. Mit wie gesagt mit der künstlichen Intelligenz glaube ich, dass wir da noch einen großen Sprung machen werden, dass man Dinge so weit bringt, dass die menschlichen Fehler geringer werden. Das ist immer unser Hauptproblem trotz aller Ausbildung, trotz aller Mühe und Aufgaben und so weiter. Die menschlichen Fehler, die müssen wir weiter reduzieren, weil es ist letztlich doch eben ein Mensch, den wir behandeln. Nicht irgendein Möbelstück, das man zweimal flicken kann oder ein Auto, das man flicken kann, sondern ich glaube, das müssen, dürfen wir nie ganz vergessen, dass wir da Menschen haben vor uns und dass wir da auch nicht schaden sollten. Wir sollten wirklich das Helfende im Vordergrund behalten. Da
0: stehen wir so ein bisschen in einem Dilemma. Auf der einen Seite wollen wir Fehler reduzieren. Ich meine, Sie arbeiten in einem Beruf, in dem es gleich um Leben und Tod gehen kann, je nach Fehler. Und gleichzeitig wissen wir auch, je höher der Druck ist, je höher die Angst davor, Fehler zu machen, desto höher ist auch das Risiko, dass dann tatsächlich etwas passiert.
1: Wie gehen Sie in Ihrer Klinik mit den jungen Ärzten da um? Ich glaube, mit Fehler gibt es immer, solange Menschen etwas tun. Und deshalb müssen wir versuchen, diese Fehler zu vermeiden, indem wir die Ausbildung soweit auch verbessern, standardisieren, um solche, diese Fehlerquote zu reduzieren. Sei das in Kursen, sei das im Teaching, sei das im 1-zu-1-Teaching, als Mentor aktiv zu sein, um diese Fehlerquote zu reduzieren. Aber wir werden denen nie vieler frei sein. Und deshalb brauchen wir auch externe Hilfen. Und das meinte ich hier mit Navigation, Robotik, aber vor allem auch mit der künstlichen Intelligenz, glaube ich schon, dass wir da wesentlich besser werden. Und das ist unser Hauptaufgabe an einer Klinik wie bei mir, dass wir unsere Jungen begeistern, aber ihnen auch die Grenzen aufzeigen, dass das eben nicht einfach alles machbar ist und dass man üben muss, man muss immer üben, man muss sich kritisch selbst hinterfragen, ist das wirklich jetzt das Richtige, was ich tue, wo kann ich besser sein. Das ist letztlich wieder, kommen wieder zurück zum Feuer in mir oder in uns, das motiviert uns auch besser zu werden, indem wir halt diesen Patienten sehen vor uns. Wir wollen den besser den Patienten heilen, wollen ihn auf keinen Fall schädigen oder schlechter machen, dass wir uns das dessen immer bewusst sind. Sich selbst kritisch zu hinterfragen als äh,
0: wichtige Eigenschaft und allen voran steht die Motivation, selbst besser zu werden. Das haben Sie gerade wunderbar auch formuliert. Was würden Sie jungen Ärzten damit auf den Weg geben? Denn viele tun sich ja dann doch schwer, Fehler zuzugeben. Denn wie gesagt, in, in diesem Beruf werden Fehler dann doch schneller hart bestraft. Man sieht die Ergebnisse gleich sofort. Was würden Sie jungen Ärzten damit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, als junger Arzt ist es wichtig, dass man sich jemanden sucht einen Mentor sucht, der einem ein bisschen zur Seite steht, mit dem man auch sich unterhalten kann, dem man fragen kann, damit man sich auch nicht in eine Richtung fehlentwickelt oder verrennt. Auch das gibt es. Und das fand ich immer als eine meiner Hauptaufgaben, meinen Ersten beizustehen, nicht nur in der Zeit, wo sie bei mir sind, sondern auch später noch. Und ich habe auch jetzt noch eine große Zahl, die ich weiter in Anführungszeichen, betreue, es gibt immer wieder Punkte im Leben, wo man sich hinterfragt und sagt, war das jetzt alles richtig, soll ich etwas anderes machen, soll ich etwas besser machen, wo waren meine Fehler? Also das Zweite, das Erste war der Mentor, das Zweite wäre, dass man sich selbst auch hinterfragt, dass man immer wieder mal Stille hält und sagt, ja, was war jetzt, und das nicht nur am Silvesterabend, sondern immer wieder im Laufe des Lebens mal stille halten und sagen, wo geht es eigentlich hin? Was kann ich besser machen? Und jetzt kommen wir nochmal zur Me Mentorengeschichte. Ich habe viele Mentoren gehabt, ein paar wes wesentliche. Das, am Anfang sind es vielleicht mal die Eltern, später ist es irgendein Lehrer, aber im Laufe des, der Ausbildung zum, als junger Arzt, da gibt es gewisse. Vorbilder, das kann mal ein älterer Oberarzt sein, das kann aber ein Kollege sein, das kann auch mal ein Chef sein, je nachdem. Und mit denen das Verhältnis gut pflegen, dann entwickelt man sich auch gut. Und wie gesagt, wenn man solche Lehrer auch pflegt oder dieses Verhältnis pflegt, heute sagt man das halt Mentoring, das Menti-System oder Mentorensystem, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig. Es es ist zwar immer wieder als Modeprodukt mit Coaching in Verbindung gebracht, aber ich würde das eigentlich enger sehen. Ich sehe das wirklich sehr ernst, das Mentoring. Deshalb haben auch die großen Gesellschaften, viele Gesellschaften, sehr früh schon das erkannt und ein Mentoren-System eingebaut. Wir haben das für die Aga-Studenten, die so, da sind die alten Studenten für die jungen Studenten, die Assistenten für die Studenten und, und so weiter ähm, es muss nicht immer nur der berühmteste sein, der als Mentor dann fungiert, sondern das können auch einfach ein, zwei, ein, zwei Jahre Ältere sein, die sich dafür hergeben und ein bisschen helfen können.
0: Da spielt ja auch die persönliche Beziehung eine wichtige Rolle. Also nicht nur das fachliche Know-how, von wem kann ich etwas lernen, sondern auch stimmt die Chemie, oder? Das ist
1: vielleicht noch wichtiger, ich weiß es nicht. Wie würden Sie das bewerten? Sehr, sehr guter Hinweis. Ich glaube, das ist der Allerwichtigste. Man muss eine gemeinsame äh, Linie haben, ein gemeinsames Level haben. Und als wir bei der AGA das begonnen hatten, das, das Mentorensystem, und ich dann plötzlich überflutet wurde von Anfragen, da habe ich mir die ersten auch außerklinisch irgendwo getroffen, sei es auf einer Bergtour, sei es auf einer Fahrradtour. Ähm, weil man sich ja ein bisschen kennenlernen muss. Beide haben ihre speziellen Vorstellungen und wenn man da, wenn da die Chemie, wie Sie sagen, stimmt, dann passt es auch. Dann getraut man sich auch etwas zu sagen, was man vielleicht sonst nicht sagen würde. Und es muss außerhalb sein, nicht unbedingt so direkt im beruflichen Alltag mit äh, vorgesetzter Mitarbeiter und so weiter. Das ist nicht so günstig. Es ist besser, wenn es außerhalb ist. Deshalb die, die besten... Mentis, die ich hatte in all den Jahren, mit denen ich auch ganz über viele Jahre weiter noch ein gutes Verhältnis pflege, das waren meistens junge Ärzte irgendwo in, den, in Deutschland, die dann von außen kamen und dann konnte ich sie von außen ein bisschen beraten und gegenseitig uns weiterentwickeln. Ich glaube, diese, diese Distanz ist auch wichtig, trotzdem ein, ein, ein Level miteinander zu haben, wo man sich versteht. So etwas entwickelt sich auch. Das ist ja nicht einmal das ist nicht so eine Eintagesentscheidung und dann ist es gut, gibt es auch. Aber im Wesentlichen geht das über viele Jahre. Und das ist also etwas Schönes, wenn man so jemanden nach begleiten kann. Eigentlich finde ich das das Schönste an unserem Beruf, dass man eben auch als, da sehe ich eigentlich den Begriff des Lehrers, ein bisschen im weiteren Sinne als nur einfach das Vermitteln von Wissen. Es ist das Vermitteln von ganz vielem, von seinem Charakter, von seinen Ansichten, wie man dies oder jenes Problem löst.
0: Ja, ich höre heraus, es geht Ihnen nicht nur darum, Fähigkeiten zu vermitteln und, und anzutrainieren, sondern es geht Ihnen auch darum, die persönliche Weiterentwicklung zu begleiten. Denn zum, zu einem guten Arzt gehört ja noch viel mehr als nur die Fähigkeit einer guten Operation.
1: Genau. Was ich in meiner Klinik in all den Jahren auch so aufgebaut habe, ist dieses Teambilden oder Teambuilding, dass wir sehr viel gemeinsam auch außerhalb der Klinik unternommen haben. Wir haben sehr viel Sport miteinander gemacht, machen das auch heute noch. Wir haben regelmäßig auch unsere Forschungsmeetings mit Sport kombiniert. Sei es im Sommer am Gardasee, wo wir ein paar Tage miteinander irgendwo auf einer Hütte sind, mit Fahrrad natürlich oder, im, oder Segeln und im Winter halt beim Skifahren in einer Hütte. Und wenn man da drei, vier Tage zusammen ist in einer Hütte, dann kommt man sich auch näher. Manchmal auch vielleicht zu nah, dann kann man ja wieder auseinandergehen Aber das führt alle ein bisschen in eine gemeinsame Richtung, weil sie dann auch den Chef quasi in Anführungszeichen von einer anderen Seite sehen. Also wenn sie mit dem Chef auf den Tremalt so hochfahren und er genauso schwitzt und keucht, weil er ja auch treten muss, dann ist es plötzlich ein anderes Niveau, als wenn Sie ihn immer nur in einem weißen Kittel hinter einem großen Schreibtisch erleben. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: der schweißt auch richtig zusammen. Also insbesondere, wenn man den Berg dann auch gemeinsam geschafft hat, oben steht und den Erfolg auch gemeinsam feiert. Erfolge schweißen doch richtig zusammen und die empfindet man ja auch sehr, oder die findet
1: man ja auch sehr schnell im Sport. Genau. Gemeinsam heißt ja auch gemeinsame Projekte und das können gemeinsame Kongresse sein, das können gemeinsame Veranstaltungen sein, das können gemeinsame Forschungsprojekte sein. Das ist ein breites Feld. Aber letztlich geht es auch darum, auf ein Ziel hin, projektbezogen etwas zu erarbeiten, auf ein, auf ein Ziel. Und letztlich, was Sie also ja, sagen, gemeinsam das schweißt zusammen und das ist, beflügelt uns letztlich auch, das motiviert auch und dann freuen sie sich, wenn sie auch wieder in, in die Klinik kommen am nächsten Tag, weil das ist etwas mehr als nur einfach der reine Alltag. Ja und ich glaube, was man beim Teambuilding auch
0: erlebt, ist, dass man es auch zusammen besser schafft als alleine. Also erstens, dass man mit seinem Thema nicht alleine ist. Das tut auch schon mal gut. Und natürlich die Erkenntnis, dass man zusammen viel bessere Ergebnisse erzielen kann als alleine. Auch sehr wichtig natürlich
1: in Ihrem Beruf, oder? Man kann nur erfolgreich sein, wenn man in einem Team erfolgreich ist. Das gibt es genügend Beispiele aus der Geschichte, dass Diktatoren meistens nicht so lange überlebt haben, jedenfalls nicht erfolgreich. Deshalb glaube ich schon, dass ein anderer Führungsstil als vielleicht... Ähm, oft versucht wird, aber ich glaube, das ist der bessere, der motivierende für jeden Menschen. Apropos Führungsstil, wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man sich selbst immer anders sieht als andere. Vielleicht sollten Sie da lieber andere fragen, die mich in den letzten 40 Jahren erlebt haben. Ich kann nur sagen, ich habe aus meiner Sicht, habe ich versucht, ein Team einzubeziehen. Er versucht einzelne auch zu fördern, oder eigentlich alle zu fördern, aber jeden zu fördern, damit er in diesem Team auch funktioniert. Das geht nicht immer, muss man leider sagen. Es gibt immer, in jedem Team gibt es auch nicht unbedingt schwarze Schafe, aber es gibt einfach nicht alle, die da mitziehen wollen und dann trennt man sich halt wieder. ist auch nicht so schlimm. Es können nicht immer alle miteinander. Das stimmt, das stimmt, das ist richtig.
0: Wir haben in unserem Podcast eine kleine Tradition, die nennt sich die Entweder-Oder-Fragen. Haben Sie Lust, da mal mitzumachen? Sind nur drei, vier Stück? Gerne.
1: Vielleicht gibt es auch einen Mittelweg. <lacht> Ganz genau. Analog oder digital? Kommt darauf an, ob wir mit einem Menschen reden oder mit einer Maschine, deshalb eher digital. Talent oder Training? Ohne Talent hat das Training keinen Sinn. Kopf- oder Bauchgefühl? Der Kopf kann ohne Bauch nicht leben, deshalb braucht man beides. Basel oder München? Zurzeit München. Sehr gut, ja, vielen Dank. Wir haben auch
0: gesagt, das eine geht nicht ohne das andere, Kopf- und Bauchgefühl. Ähm, sind Sie eher der Kopfmensch oder eher der Bauchmensch so in, in stressigen Situationen? Wie ist das bei Ihnen? Wie treffen Sie Entscheidungen?
1: kann ich nicht sagen, weil ich in den stressigen Situationen nicht so darüber nachdenke. Ich glaube, schon eher ein Kopfmensch, aber der gerne auch seinen Bauch fragt, wenn der Kopf vielleicht nicht weiter weiß. Ich glaube, das kann man auch nicht so trennen. Also ich finde deshalb das Entweder-Oder eigentlich da nicht ganz richtig. Ich glaube... Ja, wie entscheiden wir? Wir entscheiden auf uns, aufgrund von unseren Erfahrungen. Das ist das eine. Das ist vielleicht eher die Bauchseite. Aber auf der anderen Seite lernen wir auch täglich dazu. Wir lernen von unseren Mitmenschen. Wir lernen von unseren Lehrern dazu. Wir lernen aus den Büchern dazu, aus Kursen und so weiter. Und das ist ja dann eher der Kopfteil wieder als das Abstrakte. Ich glaube, man braucht beides. Aber wenn man nur rein abstrakt, kopfmäßig denkt, dann fehlt das Menschliche. Und ich würde vielleicht sagen, der Bauchteil ist für mich jetzt eher die menschliche Komponente. Aber nur mit dem Bauch alleine führen, das geht auch nicht.
0: Apropos Stress, also Sie haben einen anstrengenden Beruf. Wie finden Sie einen guten Ausgleich?
1: Wie finden Sie Balance? Muss ich Ihnen widersprechen, ich finde es gar nicht anstrengend. Ich finde es auch nicht stressig. Ich bin auch völlig entspannt. Aber ich habe auch Ausgleich dazu und das ist der Sport. Und da kommen wir nochmals zurück. Und man muss einfach etwas daneben auch tun. Man kann auch Klavier spielen, das geht sicher auch, kann ich nicht. Ich mache das lieber mit Sport und das ist da eher der Ausdauersport als der Kraftsport. Da kann man sich vielleicht eher ein bisschen auspowern. Und gerade beim, beim Laufen im Wald oder beim, beim Rennrad oder Mountainbike fahren, da kommen mir viele gute Gedanken, da lösen sich auch plötzlich Probleme, die man vielleicht tagsüber kopfbedingt vielleicht eben nicht kann. Diese diese zweite Seite sollte man nicht ganz weglassen. Und ich hatte im Herbst diesen Jahres ein großes Interview auf, einem, auf einer Bergtour geben müssen. Da sind wir auf dem Berg hochgegangen und im Laufe dieser Bergtour haben wir auch die Probleme erörtert. Und das ist eben eine gute Kombination, weil man da vielleicht ein bisschen freier wird vom Kopf und kann sich auch ein bisschen auf seine Historie, auf seinen Bauch reduzieren oder zurückdenken. Ich glaube, man braucht eben beides. Wir sind ja letztlich eben nicht eine Maschine, wir sind nicht rein digital, sondern haben eben auch einen, eine Seele dabei, einen Charakter dabei. Und das sollten wir nicht ganz vergessen. Absolut, ja.
0: Und dann haben Sie bei Talent oder Training, haben Sie auch gesagt, ähm, ohne Talent bringt alles Training
1: nichts. So habe ich es in Erinnerung. Ähm, das ist ein gutes Stichwort, wenn ich Ihnen da gleich einfalle. Also beim Aus ich habe meine Mitarbeiter auch immer speziell ausgewählt. Ich habe immer ein, zwei Tage mehr Zeit genommen, die Assistenten zu beleuchten, zu, herauszufordern. Und da ist das Talent mal wichtig. Also es hat keinen Sinn, wenn jemand nicht äh, hinter dem Rücken einen Knoten machen kann, dann soll er lieber nicht kopieren dann soll er lieber etwas anderes tun. Also da braucht man gewissen Talent, da braucht man ein Fingerspitzengefühl, braucht manuelle Fähigkeit. Man muss wie die Chinesen mit zwei Stäbchen Reis essen können. Dann kann man auch kopieren und wenn man das kann, dann kann man das trainieren, noch. dann kann man sich verbessern, dann kann man nämlich die Tipps annehmen, die der andere einem gibt. Und deshalb braucht es eben beides.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass äh, auch ohne Training selbst der Talentierteste nicht zum, nicht
1: zum Fachexperten, nicht zum Spezialisten
0: werden kann, oder?
1: Völlig richtig. Also Training ist ganz, ganz wichtig, gerade auch in unseren operativen Fächern. Aber wie gesagt, Talent braucht es auch.
0: Ja, Herr Professor Imhoff, also erstmal vielen Dank für diese vielen Einblicke und vielen Dank für Ihre Gedanken. Gibt es noch ein Thema, das Sie gerade aktuell auch beschäftigt in Ihrer Klinik oder in dem
1: Umfeld Medizin, Unfallschirurgie, Orthopädie? Also mir ist ganz wichtig, dass man immer wieder zwischendurch innehält. Wir haben das bestimmt schon darüber gesprochen, aber man sollte zwischendurch innehalten und sich überlegen, wo will man hin. Und deshalb eine Frage, die ich jedem Mitarbeiter immer wieder stelle, wo bist du in fünf Jahren, wo bist du in zehn Jahren? Dieses Ziel sollte man immer vor Augen halten. Man sollte so ein bisschen ein kleines Ziel im Leben haben, das auch wieder mal hinterfragen. Aber sonst eiert man rum und dann äh, ist man irgendwie plötzlich so im Mittelalter und dann äh, ja, ist die Hälfte vom Leben vorbei. Also wo bin ich in fünf Jahren, was brauche ich dazu, um dahin zu kommen welche Bausteine, das Leben hat Bausteine, jede Karriere hat Bausteine und diese Bausteine kann man sich holen und nicht warten, bis es vielleicht zufällig vorbeikommt sondern aktiv, also sich sein Leben zu planen, sich seine Karriere zu planen. Die Karriere besteht, wie gesagt, aus Bausteinen, aus verschiedenen Stellen, verschiedenen Kursen, ähm, verschiedenen Momenten, die man dazu braucht, um besser zu werden. Und wenn man weiß, wo man hin will in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dann macht das alles auch schon viel mehr Sinn. Dann nimmt man nachher mal gewisse Durststrecken hin, weil es nicht immer ganz gerade geht, das Leben. Es macht auch kein, kein, ist auch kein Problem, mal einen Umweg zu tun. Also will man zum Beispiel am Anfang der Karriere sagen, ich möchte Hausarzt werden, dann ist ja das wunderbar, dann kann man das auch unterstützen. Dann muss er seine Bausteine entsprechend suchen, damit er später als Hausarzt auch, glücklich wird zum Wohl seiner Patienten. Ich habe meinen mein dritter Sohn, der ist jetzt Hausarzt in Kur und das macht er mit Liebe und Aufopferung, Tag und Nacht. Das ist ein ganz spezielles Moment und das hat er sich auch so zusammengebaut. Also, und mein ältester Sohn ist orthopädischer Er hat ganz andere Bausteine sich zusammengesucht. Er war in den USA ein Jahr, hat viel Forschung da gemacht, viel mitgebracht, hat ihn so angezündet, dass er mittlerweile wirklich dauernd schreibt und forscht und tut, aber trotzdem seine Patienten nicht aus den Augen verlässt. Ich glaube, ganz unterschiedliche Aspekte, aber jeder braucht da ein Ziel. Und das Ziel, ich weiß nicht, was ich in zehn Jahren mache aber ich weiß, was ich in fünf Jahren mache und deshalb kann man das auch wieder mal zwischendurch hinterfragen und das ein bisschen neu einstellen oder nachjustieren, damit man wieder mal weiß, wohin das geht.
0: Also Sie sagen, der Weg ist nicht immer gleich vorgegeben und da kann sich auch was verändern, aber es braucht trotzdem immer die Klarheit darüber, was möchte ich, wo will ich in fünf Jahren sein und dazu ist es nötig, ähm, sich auch mal die Auszeit zu nehmen, zu senieren und darüber nachzudenken, wo möchte ich hin, um auch zu wissen, was muss ich dafür tun.
1: Genau, da kommen wir noch mal vielleicht zurück zum Talent. Also man muss auch da kritisch sein, wenn man einfach merkt, dass man vielleicht nicht so der perfekte Chirurg ist. dann ist vielleicht sinnvoller, man ändert das schon sehr früh, nach ein paar Jahren, weil mit fünf Jahren Training wird man das dann nicht mehr schaffen. Und leider gibt es genügend Beispiele dazu, die das selbst nicht gemerkt haben und dann letztlich schlechte Chirurgen sind oder sagen wir mal, nicht ganz so talentierte, begabte Chirurgen, die dann letztlich immer ein bisschen unglücklich sind, weil sie es eben doch nicht so ganz schaffen und dann nur mit kleinen Brötchen versuchen, das, das Leben zu fristen. Das kann ja, Das macht ja keinen Sinn, das macht ja keinen Spaß.
0: Was würden Sie den Menschen raten, die irgendwann feststellen, ich stecke da fest, ich komme ich komm nicht richtig weiter, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Genau, da braucht es wieder den Mentor dazu, weil alleine ist man plötzlich in dieser Sackgasse und da braucht es jemanden von außen, der das ganz entspannt von weit weg auch beurteilen kann und der kann ihm dann schon helfen. Viel besser als ein Direktor in der Umgebung, weil die sind ja eigentlich wie alle ein bisschen beteiligt und ist zu wenig neutral dann. Also
0: gut, dass Sie das jetzt auch nochmal erwähnt haben. So können wir so ein bisschen eine Klammer drum machen und sagen, es braucht die Leidenschaft für den Beruf, für das Fach. Es braucht die gute Ausbildung, neben dem Talent, das ich, das ich mitbringe dafür. Es braucht ähm, aber auch eine Balance zwischendurch mal innehalten, Sie haben Sport als Ausgleich und auch Möglichkeiten, sich immer wieder äh, Gedanken zu machen und auch mal zu hinterfragen. Und sie sagen, es braucht den Mentor, der einen begleitet. Das kann einer sein, das können mehrere sein. Wir haben auch gerade gehört, wie wichtig es ist, dass ich von mir aus als junger Arzt äh, da auch aktiv
1: werde und mir einen Mentor suche. Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Ihr habt in dem bisherigen Podcast auch viel über Krankenhausstrukturen und Ausbildung zu Beginn gesprochen. Und da hat sich ja die Ausbildung heute schon ganz wesentlich geändert im Vergleich vor 40 Jahren. Das Leben, ist so, das Leben in den Krankenhäusern ist schneller, hektischer geworden, kürzer geworden. Es muss mehr an Patienten gesehen werden. Es gibt auch Strukturen leider im Gesundheitswesen, die nur noch auf den Profit aus sind, wo letztlich dann auch die Ausbildung zu kurz kommt, wo die Ärzte keine Anleitung mehr haben, die jungen Ärzte, und damit auch ein bisschen einen bekommen. Wieso? Das ist letztlich die Folge, dass wir so viele auch im Rahmen der Ausbildung, der Weiterentwicklung verlieren, die dann irgendwo in andere Jobs abdriften. Das ist ja alles schade. Also sollte man als junger Arzt, glaube ich, mir mitgeben, schau mal, wo du bist, gefällt dir das wirklich, macht das Sinn und nicht nur einfach ein paar Jahre durchbeißen und sagen, es wird dann schon gut. Nee, das wird nicht besser, das wird ja nur schlimmer. Je mehr Verantwortung hat, je mehr Stufe man erreicht, umso schlimmer wird der Druck von außen. Das Gesundheitswesen ist nun mal einfach in dieser Finanzierungsklemme. Das wird nicht besser. Also wir werden da nicht mehr Ärzte, mehr Zeit pro Patient haben, also muss man damit auch zurechtkommen. Und gerade da sollte man sich nicht alles bieten lassen. Da sollte man halt auch sagen, okay, das ist jetzt nichts für mich. Ich suche mir da eine andere, andere Klinik, eine andere Ausbildungsstelle, wo der Mensch noch als Mensch gilt und wo es nicht nur um Kosteneffizienz ähm, geht. Man gilt es nicht, ist ja nicht nur in der Medizin, sondern in jedem Job mittlerweile so. Aber gerade, weil wir jetzt also über junge Ärzte reden, ich glaube, da sollte man sich schon kritisch hinterfragen.
0: Dann mache ich eine kurze Pause. Sehr gerne. Das Gute ist an dem Podcast, man kann auch mal zurückspulen, wenn man zuhört, denn da haben Sie wirklich jetzt noch mal was ganz Wichtiges gesagt und was Tolles gesagt und vielen, glaube ich, auch sehr viel Mut gemacht damit. Also auch noch mal danke dafür. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende unserer Folge. Gibt's in Ihren Augen noch eine wichtige Botschaft an junge Ärzte. Wir haben über vieles gesprochen, über Mentoring, über Balance, über Ausbildung, über die Leidenschaft für das Fach. Gibt es zum Abschluss noch etwas, wo Sie sagen, so, so würde ich ein Fazit ziehen?
1: Wenn wir jetzt so zum Abschluss kommen, dann glaube ich, sollte man euren Podcast weiter verbreiten, unter die jungen Mediziner, um die jungen Assisten Assistenten und Studenten bringen, damit sie sich da ein bisschen Gedanken machen können, um sie zu motivieren, in diesen Strukturen sich einzufinden, wie jetzt sei es die AGA-Studenten, AGA-Assistenten, die jungen Foren der verschiedenen Gesellschaften, DVSE, DKU, DGOC etc. Weil da gibt es so viele Hilfen und Hilfsmöglichkeiten. Ich glaube, da muss man auch keine Angst haben, sondern offensiv aktiv da hineingehen. Jeder kann mal ein bisschen Hilfe gebrauchen.
0: Herr Professor Imhoff,
1: vielen Dank für dieses
0: wunderbare Gespräch, für den Einblick in Ihre Arbeitswelt, auch für den Einblick in Ihre Gedankenwelt. Das war ein ganz tolles Interview, ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank euch allen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie und teilt sie in eurem Netzwerk. Wir freuen uns auch über euer Feedback und auch über Ergänzungen, über Fragen und weitere Impulse zu unserem Podcast. ist alles herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss und bis bald. Das war kurz vor OP, der Podcast von Opet. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.